0: ¿Cómo están? Ya con el cambio de, de clima ya, ya varios empezaron a sentir picazón en la garganta y la, y la pregunta eterna es ¿Será? ¿Será este mi momento Señor? Bueno, ya para algunos sí lo fue Pero está bien, gracias a Dios Aparte de, de algunos Y esperemos que siga sucediendo Los casos que hemos tenido de, de esta Influenza, eh, ha sido leve, entonces, bueno, esperemos que, quida, que, que siga así Bien, hemos estado viendo este tema de ritmos Ya al final de un año, siempre para el mes de diciembre, es mes de recapitular De volver a tomar cuenta de este año y ver qué fue de este año, ¿cómo fue? ¿Qué quiero para el próximo año? Es como se, se, se abre una, un espacio, pero lo que nosotros hemos estado viendo Lo vimos hace, bueno, hace dos semanas, eh, la semana pasada fue el aniversario Pero hace dos semanas estábamos hablando acerca de ritmos anuales Y lo que vemos es que hay ritmos naturales, lo vimos en, en el video de introducción Hay ritmos naturales que tienen que ver con eh, el sol eh, con las estaciones con la luna con todo tipo de cosas lo dice en Génesis capítulo 1 versículo 14 vimos esto del ritmo anual y vimos cómo es que Dios también puso en el calendario de su pueblo diferentes momentos para poder recordar para poder celebrar para poder entrar en una cierta actitud y eso sucedía año con año y vimos que es bueno, es saludable tener un cierto tipo de ritmo Donde volvemos atrás, volvemos atrás, volvemos atrás, nos hacemos las mismas preguntas Revisamos dónde estamos y cómo estamos y vimos que los ritmos anuales nos recuerdan El fundamento de la vida espiritual, vimos este tema de, de Israel en el Antiguo Testamento Fuimos animados también tanto en los grupos como aquí A redimir también nuestras fiestas, nuestros tiempos eh, en el año Ahí hablando acerca de Navidad ¿no? es, es, es muy notorio, es imposible eh, ignorar de que algo cambia en, estos, en estas fechas eh, Y el desafío es aprovecharlo para poder recordar para poder ponerte en una actitud correcta Hemos visto también eh, en cómo, cómo es que está ese calendario En Números capítulo 28 Hay un pasaje donde habla acerca de ofrendas Y hay ofrendas diarias Hay ofrendas semanales Hay ofrendas mensuales Estas eran las ofrendas del templo mismo Que iban ofreciendo cada día cada mes, cada semana y si bien lo que vamos a hablar no hay una instrucción específica, eh, si sí creemos que nosotros podemos redimir algunas cosas eh, acerca de el ritmo mensual, hablar acerca de eh, cómo podemos al, al, al mirar la naturaleza ver como la luna Va de luna llena, a luna llena en más o menos 28 días Cómo es que nosotros en nuestra economía vamos haciendo corte de mes Vamos revisando cómo vino, eh, cómo, cómo estuvo el mes pasado, cómo viene el mes siguiente eh, eh, Esto del ritmo mensual es algo que eh, es natural a nosotros como seres humanos Y quisiera hablar acerca de este ritmo y cómo es que podemos utilizarlo para poder seguir creciendo en nuestra relación con Cristo y nuestra relación con otros Entonces si estás tomando nota quiero que anotes esto Los ritmos mensuales nos dan la oportunidad de evaluar, corregir y avanzar Los ritmos mensuales nos dan la oportunidad de evaluar, corregir y avanzar Porque cuando algo sucede en un mes y hay un cierto tipo de continuidad dentro de ese mes, empiezas a ver y dices, a ver, ¿qué sucede? no, Porque cualquiera puede tener un mal día, algunos hasta tienen un mal, una mala semana, pero ya si tienes un mal mes es porque algo sucede y hay que evaluar y hay que decir, a ver, espera, no vaya a ser que esto se vuelva un mal año. ¿No? Eh, y el ritmo mensual nos da suficiente tiempo para parar, mirar hacia atrás, observar y tomar decisiones correctivas. ¿Sabes? Hace unos años mi, mi papá entró en un negocio ahí con, con alguien que eh, decidieron que iban a comprar y vender barcos. Um, y mi papá, como, como vivimos en, en una, una ciudad, que, que se presta para ese tipo de cosas, en Miami hay, hay mucha gente que ya llegan a cierta edad y toman la mala decisión De que Me voy a comprar un barco y se compran el barco, ahí está el barco y se dan cuenta que el barco no es tan divertido como pensaban Y después lo, lo venden así casi rematado, entonces dijeron bueno sí bien, perfecto, eh, iban a comprar el barco, lo iban a arreglar Y después lo iban a vender, bueno mi papá no sabía el lío en el, el cual se metió eh, trabajando en los barcos, viendo eh, dónde, dónde ponerlo, dónde, y después de una tormenta es llamar a la marina y dónde quedó mi barco y algunos, no está por esa casa, se fue, soltó el ancla y se fue. Eh, después me tocó a mí limpiar el barco, me di cuenta de lo que son las algas eh, eh, picosas, eh, era, era, tenía que limpiarlo, ahí bajé y, y fui con un cárcher debajo del agua, eh, limpiando la parte de abajo, sacando toda la, el mugre, y, 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 me, y después subí, sentía que, que habían mosquitos alrededor de mí, o sea, todos picándome, era un ardor terrible Después cuando se lo comenté dije, oye, sentía que me iba a morir Ah, no, sí, esas son esas algas que crecen ahí, sí, 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 a veces te pican, <risa> gracias eh, Pero bueno, les cuento porque de repente empezó a aparecer en, en, en mi casa un montón de eh, mapas Pero no eran cualquier mapa, eran mapas de navegación Creo que marítima se llaman Mapas de navegación y este, estos mapas Eran distintos a, a, a mapas Donde muestran los, los, eh, Las calles y la, la autopista Y todo lo demás, estos, estos mapas tenían eh, Números todo alrededor En el agua Mostraba corrientes Mostraba un montón de cosas Puntos cardenales y era muy, muy Distinto a todo lo que, lo que Había conocido Y Ahí escuchando y viendo y tratando de aprender Me di cuenta que estos mapas tenían que ser diferentes Porque navegar en, en el mar Y especialmente en alta mar Es algo totalmente diferente A lo que nosotros estamos acostumbrados Ahora las personas lo han, lo han estado haciendo Por miles de años Pero ahí investigando me di cuenta De que hay algunas cosas que hay que prestarle atención Los marineros cada mañana, cada tarde toman medidas y se van asegurando de que van bien y cuando tienen que hacer un ajuste, hacen ajustes milimétricos porque a lo largo del viaje esas, esos ajustes milimétricos terminan resultando en kilómetros de diferencia en cuanto a su destino y me puse a pensar cómo es que esto también se refleja en, en la vida cristiana me di cuenta que cuando un capitán del barco está tratando de sacar sus cálculos ahí tengo una imagen hay tres cosas que ellos tienen que mirar tienen que revisar bien su destino tienen que revisar correctamente su curso y después tienen que revisar la corriente las fuerzas que están actuando alrededor de ellos. Pensando en la vida cristiana nosotros nos fijamos a un destino. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe y es interesante cómo es que nosotros tenemos una carrera por delante tenemos un destino al que llegar pero puestos los ojos en Jesús ahí es donde vamos a empezar a caminar y que sea hablar contigo acerca de estas tres cosas y cómo es que cada mes podemos parar evaluar y corregir porque vuelvo a decir un mes es un buen tiempo como para ir viendo cuáles son las tendencias que se están introduciendo a mi vida, a mi ritmo, a mi persona Que si no las corrijo puede resultar en kilómetros de diferencia a donde quise llegar Y eso se traduce cuando me doy cuenta en tiempo gastado Hay personas que han desperdiciado años por no hacer ese trabajo constante de revisión Y quizás esa revisión es un milímetro es una pequeña cosa donde dices sabes me he estado, he estado aflojando aquí en esto Entonces tú lo arreglo antes de que se vuelva un problema mayor Yo creo que la primera cosa que hay que revisar es nuestro destino Hablar acerca de o, o entender o, o buscar si estamos en la fe Cuando vas en un barco tú tienes que estudiar muy bien tu destino para ver a ver ¿y cómo es el puerto y cómo son, ahí en, 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 en el mapa hay un montón de numeritos Y ahí tú tienes que navegar porque hay diferentes eh, profundidades en la bahía si tú, si tú te acercas mucho a un arrecife tú puedes terminar ahí clavado y nadie te puede ayudar Entonces una persona que está navegando tiene que estudiar muy bien su destino Y entender qué es lo que quiere hacer, a qué quiere llegar, cómo quiere llegar, de qué forma Pensando nuestra vida en Cristo, este tiempo de revisión debe ser un tiempo para revisar nuestro destino. ¿A qué apunto? Y ser crudamente honesto para ver si lo que yo estoy apuntando es a Cristo, a la persona de Cristo. En 2 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo le hace este mismo desafío a los corintios. Y dice examinaos. A vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados mas espera que conociereis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis no para que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados Porque nada podemos hacer contra la verdad Sino por la verdad Lo que está diciendo Pablo aquí es Hey chequen, revisen Si ustedes realmente están apuntando a Cristo Había mucha disensión en la iglesia de Corinto Había mucho eh, Hablar de, de grandeza y de honra y de que yo soy de tal y yo soy de tal otro y, y, y él es más importante y él no le hagas caso etcétera, etcétera, etcétera Entonces Pablo en 2 Corintios es una, una carta muy íntima, muy honesta y él abre su corazón dice oye si me vas a ver como reprobado está bien Si tú me vas a tener como tonto está bien, si tú vas a despreciar mi, mi apariencia está bien Pero revisen ustedes si están en la fe, si realmente están apuntando a alguna misma cosa, sabes, hay tantas formas de tergiversar la espiritualidad y de distorsionar nuestro destino. Hay personas que tienen a Cristo como un medio para otra cosa. Sabes, cómo llenar una iglesia, véndeles el éxito como destino y pon a Cristo como el medio. Vas a llenar una iglesia. Pero te digo algo, eso es un destino donde hay fracaso. Es solamente en Cristo que yo encuentro lo que yo necesito. Pero ¿cuántas personas buscan éxito y quieren pasar por medio de Cristo como el medio para alcanzarlo? ¿Cuántas personas buscan solidificar una relación con otra persona y dicen, bueno, es por medio de Cristo que lo voy a hacer? Ahí ves a, a esos novios que se encuentra una chica, una buena chica cristiana Y ya y le ves ahí en la iglesia y uy sí, cuéntame Y después ya cuando amarró la cosa, adiós Hay tantas formas y creo que esto, este ritmo mensual es una oportunidad de decir A ver, siendo crudamente honesto, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que busco? Porque de aquí parte todo de aquí parten mis pensamientos, mis acciones, mis intenciones, mis decisiones Y tengo que revisar quién es Cristo para mí, quién es Cristo para mí Y hacerme esa pregunta cada mes y, y, y hay algunas otras preguntas Que fui anotando que tal vez pueden ser de ayuda para revisar mi fe Examinaos para ver si están en la fe Primera pregunta, qué cosa nueva He aprendido acerca de Jesucristo y de su palabra Sabes porque cuando Cristo es nuestro destino Cuando a Él apunto voy a querer aprender cada vez más acerca de Él Cada vez más, cada vez más, cada vez más Porque ese es mi destino Pregunta en este último mes ¿Qué nueva cosa has aprendido acerca de Jesucristo y de su palabra? Segunda pregunta ¿Cómo me estoy afirmando en mi fe? Cuáles son las herramientas y las cosas que estoy haciendo E introduciendo a mi vida que va afirmando quién soy en Cristo Puede ser una lectura eh, eh, habitual de la Biblia Puede ser alguna herramienta, algún libro Alguna persona al cual tú vas de manera intencional a Hacerles preguntas para poder aprender Hay un sinfín de formas pero la pregunta queda Cómo me estoy afirmando en mi fe, ¿sabes por qué? Porque cuando llega la tormenta, cuando llegan los momentos difíciles me puedo desviar Y sabes lo que sucede cuando no estoy afirmado en mi fe Queda la tentación de cambiar de destino ¿Sabes qué? esto no es para mí Hay un escritor Inglés que dijo acerca de la fe cristiana dijo no es que la fe cristiana eh, ha resultado eh, inútil y se ha dejado se ha abandonado dice se ha encontrado difícil y se ha dejado de intentar es decir este camino en Cristo es difícil no es fácil nadie te lo prometió como fácil lo que sucede es que, como no afirmo mi fe constantemente, ya digo, sabes que lo mejor sería cambiar de destino, lo mejor sería abandonar. Entonces, la pregunta queda: cada mes hazte esta pregunta, ¿cómo me estoy afirmando en mi fe? La tercera podría ser: ¿qué aspectos de mi salvación aprecio más ahora que antes? El apóstol Pablo habla acerca de la salvación como un gran misterio. El escritor de Hebreos habla acerca de la salvación, esta gran salvación. Y hay cosas que podemos pasar la vida entera aprendiendo, apreciando, aplicando acerca de la gracia de Dios que se derramó sobre nosotros, acerca de la fidelidad de Dios, de no abandonarnos, acerca de la misericordia de Dios, de no aplicar la justa medida. De castigo sobre nosotros. Hay tantas cosas que nosotros, por nuestra cuenta, ojo, no basta simplemente con decir, bueno, yo voy a la iglesia y escucho lo que tienen para mí. Si no me quieren alimentar, pues cosa de no, no, no. Esto es cada persona, cada persona tiene que ir viendo y haciendo estas preguntas, revisando, revisando el destino. ¿Qué aspectos de la salvación aprecias más ahora que antes? Qué cosa nueva he aprendido acerca de Jesucristo y su palabra Cómo me estoy afirmando en mi fe Qué aspectos de mi salvación aprecias más ahora que antes eso es el destino eh, si, si vemos si vemos la el mapa eh, de navegación la flecha azul ahí es donde indica donde uno quiere llegar no ahí es donde uno eh, quiere revisar pero hay un montón de cosas que suceden en alta mar que pueden ir ajustando dónde estoy. Entonces, cuando están navegando y están tratando de sacar todo el cálculo, primero establecen cómo quieren llegar y ponen una línea. Después, en determinados momentos van sacando medidas para ver realmente dónde están. Y esa es la flecha verde. Entonces, nosotros en nuestra vida cristiana y, y, y el ritmo mensual sirve para esto revisar dónde estoy mi conducta mi andar revisión de curso eso es lo que tenemos que hacer en Efesios capítulo 5 versículo 15 dice mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Interesante no, versículo 15 dice mirad con diligencia cómo andéis. Después versículo 17 dice entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es dónde estás y dónde debe, deberías de estar. Hay que entender esa diferencia. Y tengo que tomar medidas como estoy andando en Gálatas capítulo 6 versículo 2 Dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba su propia obra En la NBI dice cada cual examine su propia conducta Tenemos que revisar ¿Dónde estamos ¿Dónde estamos parados? Siendo sinceros, sí, 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 sí. Yo sé. ¿Sabes? Una cosa es difícil um, con cuando se hace consejería con personas que han estado en Cristo mucho tiempo, personas que conocen el lenguaje y saben exactamente lo que ellos deberían estar haciendo, pensando y, 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 y cómo, vivien, cómo, cómo, cómo deben estar viviendo. Es difícil. Sacar a las personas donde están realmente ¿Cómo están? No, yo estoy bien, ahí, ahí ando yo, yo, yo sé que Dios quiere esto para mí, sí, yo sé Yo sé, tú sabes, pero la pregunta es ¿Dónde estás? Sé sincero Y sabes, si no se lo vas a contar a nadie, por lo menos haz una revisión tú Espero que cuentes a alguien, porque muchas veces ni siquiera sabemos Tantas veces, David, el rey David la persona número dos de, en cuanto a menciones en toda la Biblia. El rey David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón para ver si hay camino de perversidad en mí. Ni él se confiaba. Entonces, en esta revisión espero que puedas compartir con alguien. Pero es importante tomar un tiempo y sacar cuentas. Aquí hay unas preguntas que te pueden servir ¿Cómo han cambiado Mis reacciones Ante situaciones difíciles Es decir ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? ¿Salto cuando alguien me dice algo? ¿O miro esta? Este mes estuvo mejor ¿He podido mantener en control Mi Mi enojo, mi temperamento mis reacciones, mi sarcasmo ¿Qué tentaciones he podido resistir? Tal vez dices mira Yo creo que por toda la vida voy a luchar con esto Ok, bien, todos luchan Pero el chiste es luchar <risa> Ya cuando uno deja de luchar Ya cuando uno dice no sabes qué, Y me entrego Ahí tengo que tomar eso en cuenta ¿Qué personas fueron bendecidas por mi conducta este mes? Tú preguntas a quien sea ¿Qué es lo que quieres para este año? ¿Va a haber una variedad de No, yo quiero ser de impacto a la gente Yo quiero eh, <ríe> Ahí, ayer escuchamos a alguien responder eso Dijo yo quiero contagiar a todos y, <ríe> espérate <ríe> Quiero contagiar a todos con eh, amor Terminó diciendo eh, La pregunta queda ¿Qué personas fueron bendecidas Por mi conducta este mes? Yo sé que muchos están viviendo Vidas ermitañas Pero te digo algo Si así pinta por Muchos meses más pues Entonces la pregunta es ¿Qué impacto estás haciendo? Lo increíble es que con una llamada Con un, un, una videollamada, Con un teléfono se puede ser de bendición a otros, se puede ser de impacto, se puede compartir. No usemos ciertas cosas externas como excusa para vivir solamente para mí. ¿Qué pensamientos recurrentes he tenido? Sabes, nosotros vamos, eso de ritmos también, los problemas muchas veces vienen en olas y hay meses donde dices, sabes qué? yo he estado luchando con este pensamiento, yo se me viene a la mente constantemente que yo soy esto se me viene a la mente esta mentira que y es revisar cómo estoy dónde estoy mi conducta mi andar y en eso no hay necesariamente o sea no te sientes juzgado simplemente busca correctamente sabes porque en el mapa hay esa flecha verde si la persona dice bueno sí, me parece parece que me fui unos kilómetros para acá pero ay, no, no es para tanto oye lo que más importa es ser eh, justo y correcto en tu evaluación de dónde estás y si quieres seguir engañándote a decir que sigues la flecha azul entonces nunca vas a poder hacer el ajuste necesario y vas a terminar en cualquier otro lado Entonces sé honesto Sé real La vida cristiana es una, es una vida Donde constantemente tengo que entregarme a Cristo Y reconocer que yo no puedo con mis fuerzas Pero cuando quiero agarrar el sartén por el mango cuando quiero retomar ciertas conductas, cuando quiero creer ciertos pensamientos Entonces tengo que evaluar correctamente Porque el ritmo mensual es un tiempo para evaluar, para corregir y para avanzar Después algo interesante volviendo al mapa hay, La diferencia entre la flecha azul y la flecha verde tiene que ver con corrientes, tiene que ver con las fuerzas exteriores. Lo que sucede es que un capitán de barco establece su, su ruta, pero hay corrientes que van navegando y, o, o que, van, que van empujando el barco en otra dirección. Porque, o sea, a diferencia de una calle, eh, el modo de transportación del barco, el agua, también se está moviendo entonces quieren ir para acá pero se van moviendo para el otro lado entonces esa fuerza se tiene que contrarrestar en la vida cristiana también tenemos fuerzas exteriores, corrientes que nos van llevando la pregunta es qué fuerzas están actuando alrededor mío y me están influenciando y cómo puedo saberlo, cómo puedo mirar y decir sabes qué yo me he dado cuenta que le he dado más prioridad a esto que a esto Me he dado cuenta que esto me, me, me va jalando en esta dirección Y ahora yo sé que cada uno quiere ser fuerte y quiere ser decir No, nada, nada me afecta, yo tomo una decisión y, y, y lo hago Mentira, mentira, todos somos influenciados por algo Ahora pueden ser familia, pueden ser deseos, pueden ser eh, algunas otras metas que tienes en tu vida Puede ser tu identidad, decir yo soy así por lo tanto hago esto, yo no soy así por lo tanto no hago esto Y, y, y hay un montón de fuerzas a, a nuestro alrededor que nos va influenciando ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos sacar cuentas y decir a ver cuáles son estas fuerzas que me van influenciando? Bueno yo creo que la primera cosa es hacerte la pregunta ¿Cómo gasto mi tiempo? Salmo 92 dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría ¿Cómo has gastado tu tiempo en este mes? ¿Cuáles han sido las cosas en el cuales le has invertido más tiempo? ¿Cuáles han sido las cosas en el cual has invertido menos tiempo? ¿Cómo gastas tu tiempo? Eso te va a indicar las fuerzas exteriores que están actuando sobre ti Tal vez, no sé, hay, alguna, hay algún estrés nuevo que dice, ¿sabes qué? He gastado más tiempo simplemente haciendo cosas vanas, X O sea, simplemente para quitarme la mente de, 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 de todos estos pensamientos y este estrés que traigo Ok, bien, vuelvo a decir, es evaluar correctamente, no es juzgar Que cuando estás haciendo esta evaluación evita el pensamiento de, oh no, pero debería de hacer, no Deja eso para después Primero evalúa Si sí, sabes que Yo me, me he sentido muy presionado Por la familia sí He, he, he tomado mucho más tiempo en hacer esto eh, La otra pregunta que nos podemos hacer cómo gasto mi tiempo cómo reacciono Ante los desafíos Cómo reacciono, cuáles son mis reacciones Y esto es difícil porque muchas veces Queremos justificar nuestras reacciones Es sumamente difícil parar y decir A ver y eso de dónde vino ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué terminé gritando? ¿Qué, qué fue lo que me picó? ¿Qué, qué fue ese, ese nervio que tocó? Y, y evaluarlo Lucas 14, 15 dice eh, Jesús hablando de Jesús dice grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también a su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo Jesús ahí lo que estaba tratando de hacer es provocar una reacción no, no está hablando en un sentido absoluto de odiar porque, porque si Jesús dice que debemos de amar a nuestros enemigos que Odiar a, tus, a tu familia y, y amar a tus enemigos No, no tiene sentido Habla acerca de una escala Si tu amor y tu devoción No es tanto por Cristo Que no parece hasta odio Lo que tienes por tu familia Entonces no puedes ser mi discípulo Entonces Jesús tratando de provocar una reacción porque la gente le seguía porque ahí era conveniente ahí escuchaban algo a veces Jesús les daba de comer entonces Jesús quería decir hey reacciona reacciona y si no quieres parar y tomar el tiempo para escuchar y entender lo que quiere decir te vas a ir en Mateo 19 versículo 21 Jesús está hablando con un joven muy rico que le pregunta a Jesús oye ¿qué, de, qué debo de hacer para, eh, para eh, entrar en el reino de Dios? He seguido todos, mis, todos los mandamientos desde mi juventud y Jesús dice ah bien, súper, sigue pero después Jesús también le quiere provocar una reacción Si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme ahora lo que dice Jesús era muy similar a lo que dijo la multitud Quería provocar una reacción tampoco es, eh, podemos tomar de, de esto y de decir bueno ves por eso no debemos de tener ninguna cosa Tenemos que hacer un voto de pobreza y tenemos que andar por la calle porque Jesús lo dijo lo que Jesús quiso hacer era provocar una reacción en una persona que tenía, estaba siendo muy influenciado por las riquezas ¿Sabes por qué? Porque al analizar su reacción dice oyendo el joven esta palabra se fue triste Porque tenía muchas posesiones ¿Cuáles son las cosas que fueron provocando en ti emociones fuertes este mes? Eso te va a dar una indicación de cuáles son las fuerzas que están influenciándote Las cosas exteriores, esos nervios expuestos que cuando alguien lo toca ¡ah! ¡salto! ¿Cómo reaccionas cuando eres desafiado a cambiar, a dejar algo, a ajustar una relación con alguien? Oye mira esa persona te conviene deberías de perdonarlo y acercarte no no quiero oye esa persona no te conviene yo creo que yo creo que tendrías que alejar de no no quiero. Cómo gasto mi tiempo cómo reacciono ante los desafíos cómo gasto mi dinero muy importante. Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón, en Filipenses capítulo 4. Versículo 15 dice y sabéis también vosotros o oh, filipenses Está Pablo hablando a los filipenses Dice que al principio de la predicación del evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir Sino vosotros solos, le está agradeciendo Dice pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades No es que busque dádivas Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Lo que está diciendo Pablo Está diciendo oye gracias por ayudarme, gracias por apoyarme Y a ustedes invertir en mi ministerio Estás encontrando fruto que abunde en tu cuenta Es decir estás canjeando bienes materiales por bendiciones espirituales La pregunta es cuánto lo valoro Cómo gastas tu dinero Muéstrame una, eh, un resumen de tus gastos de mes Y creo que voy a tener más o menos una idea de tus prioridades De las cosas que tú valoras, las cosas que tú aprecias Hay personas que no, no lo piensan dos veces para comprar algo carísimo Pero después cuando llega una oportunidad de apoyar, de ser de bendición a algo o a alguien ¡Oh! Creo que es importante, vuelvo a decir, es analizar, es evaluar, es entender, porque cada mes, para hacerme estas preguntas, ¿cómo, cómo, cómo ando con, con, con mi destino? ¿Cómo estoy conociendo mejor a mi destino Jesucristo? ¿Cómo es mi andar de verdad? Dejando a un lado los cristianismos y las palabras bonitas y lo que debería de estar haciendo, ¿cómo es mi andar? ¿Cuáles son las fuerzas que me van empujando de un lado al otro? ¿Qué va influenciando mi, cómo gasto mi tiempo? ¿Qué va influenciando cómo gasto mi dinero? ¿Cómo va influenciando mi reacción? Sabes, nosotros una vez al mes paramos. Y si estuviste viendo el calendario y dijiste, oye, en la alabanza no pararon a, a tomar la Santa Cena. Lo vamos a hacer ahora. Porque nosotros hemos decidido que un mes es un buen ritmo. Para tomarlo, algunas iglesias lo hacen cada, cada semana, eh, otros lo hacen una vez al año. Nosotros creemos que, o sea, la Biblia no dice explícitamente, hay diferentes opiniones, pero creemos que como el mes está eh, relacionado con evaluación, es un buen ritmo llevar porque si vamos al pasaje que se suele leer en cuanto a la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11 Pablo les está también animando a los corintios que se vayan checando, que vayan revisando fíjate comienza en versículo 17 dice pero al anunciaros esto que sigue ahí está hablando de muchas cosas después dice, hace como una pausa dice, mira te voy a, te voy a contar algo eh, lo que sigue no, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones o eh, sí, disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados dice cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno, uno tiene hambre y otro se embriaga es decir, eh, dijo ustedes no están apuntando a glorificar a Cristo no, se están, a no están apuntando a, a, a Cristo, se están apuntando a, a llenar su panza están apuntando a, a embriagarse, esto no es la cena del Señor entonces qué hace, describe el destino, describe correctamente lo que deberíamos estar apuntando. En el versículo 22 dice, pues que no tenéis casas, en que comáis y bebáis. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Está analizando correctamente dónde están, su conducta. Versículo 23, el pasaje que solemos leer Va pintando lo que debería ser su destino Porque yo he recibido del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado gracias Lo partió y dijo tomad, comed Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieres En memoria de mí Así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga muy diferente que juntarse a comer y a emborracharse no, no, no cuando nos juntamos vamos a tener un propósito ya te pinté cómo es tu conducta te voy a plantar lo que debe ser tu destino Versículo 27 de manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Por Lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos A nosotros mismos no seríamos juzgados Haciendo siendo juzgados somos castigados por el Señor para que No seamos condenados con el mundo ahora hay una, un pensamiento tradicional que tiene que ver con Comer indignamente a la cena lo cual nosotros como iglesia no compartimos esta idea de que no, yo, yo tengo que confesar todos mis pecados Porque si llego eh, a, a la cena del Señor no confesado entonces uh, puedo, puedo entrar en problemas El texto no habla de eso, el texto habla de ignorar a otras personas, a no considerar el cuerpo de Cristo Sin embargo, qué momento más increíble para evaluar tu propia vida para decir, estoy aquí enfrente a los símbolos de la salvación, el cuerpo de Cristo y su sangre entregado por mí. Voy a tomar de ellos, es decir, voy a hacerlo parte de mi cuerpo. Y así como cuando Cristo me rescata, me salva, recibo el Espíritu Santo, recibo el Espíritu de Jesucristo en mí, Él en mí. Y yo en él, yo parte de su cuerpo Y esa es mi identidad máxima ¿Cómo es mi andar frente a este gran misterio? ¿Cuáles son las cosas que tengo que ajustar Frente a esta maravillosa verdad? Cristo en mí, yo en Cristo Su sangre, y su cuerpo entregado por mí Es un buen momento para evaluar. Así que. Vamos ahora. A pasar los símbolos. Y quiero desafiarte. a Que aproveches este ritmo. Hay 12 meses en el año. Aprovecha. 12 momentos. Donde paras. Media hora. Una hora. ¿Cómo me fue el mes pasado? ¿Cómo estoy aprendiendo acerca de mi destino, Jesucristo? ¿Cómo estoy apreciando más su salvación? ¿Cómo estoy andando? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuáles son las cosas que van saltando, las tentaciones que voy dejando entrar? ¿Cuáles son aquellas, aquellos ajustes que tengo que hacer? ¿Cuáles son las fuerzas externas que van actuando sobre mí? Influenciando mi tiempo, mi dinero, mis reacciones ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi andar? Examíname Examíname oh Dios y conoce mi corazón Y ve si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Vamos ahora a orar, vamos a participar de la cena Y eh, ya vamos a cerrar Padre, ¿sí? gracias porque tú diste absolutamente todo Señor tú te entregaste por completo Y por eso tenemos estos símbolos Señor tu cuerpo y tu sangre Señor te pido que podamos considerar Cómo estamos, dónde estamos, apreciar tu obra, tu persona más cada día y Señor por medio de esto anunciar tu muerte hasta que tú vengas y esperamos ese día Cuando estaremos en tu presencia cara a cara, te amamos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, amén